0: La política en Chile y en el mundo llano sobre la izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, escriben constituciones y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos.
1: Ese es nuestro objetivo. Soy Jimena Jara desde un parque Balmaceda que pareciera estar en toque de queda, de tan vacío.
0: Y, y yo soy Davor Mimisa desde Plaza Italia, donde ha habido sol, pero con harto frío. Esto es Democracia en
1: LSD. ¿Cómo estás, Jiménez? Atrasada, como obviamente no tengo pastelazo, no tengo buena noticia, no tengo nada todavía, así que voy a ver si logro ser suficientemente creativa como para llegar a las secciones con posibilidades.
0: ¿Pero por qué? De, de entrada reconoces esa falta de dedicación. Porque soy súper... Que la gente soy un se sorprenda con las cosas que escucha después, que son tus improvisaciones, que son todas fantásticas siempre.
1: <risa> soy un poco honesticida. Entonces, <risa>
0: <ya>. <risa> Sí. Oye, un, una última cosa antes de empezar. Eh, un, un, unos comentarios acá que estamos recibiendo, de Gino Morales, dice, la semana pasada no vinieron porque estaban planeando el robo. Y yo creo que en eso, eh, tiene, tiene alguna razón porque la semana pasada el capítulo... Eh, ¿Estábamos
1: planeando o sea, el robo?
0: <risa> llegamos tarde de la semana, hicimos el podcast y ahí dijimos, como broma, después de todo este caso, como el robo de desarrollo social y eso, como en broma decíamos, oye, ¿y si, y si organizamos como un, un, una pitanza, como, como un cuento del tío a bienes nacionales? ¿Y que no hubiera sabido? Un par de días después se supo que en Viena Nacional efectivamente hicieron un cuento al tío e intentaron hacer un robo. En nuestra defensa, primero, y solo, solo como para comprobación de que no fuimos nosotros, eh, <risa> se supo después del podcast que eso había ocurrido, pero había ocurrido antes de que lo grabáramos, antes de que se nos ocurriera eso. Así que, eh, eso, somos inocentes. ¿O no? ¿O más o menos?
1: O sea, podríamos haberlo dicho después de haber cometido el robo. No sé si eso prueba nada, en verdad.
0: Muchas gracias, Jimena, por tu confianza en nosotros. Pero no. <risa> ya. Hoy día vamos a revisar el macallazo que dejó a la Audi auto excluida de la discusión de reformas de pensiones por las peores razones imaginables. Y después vamos a revisar también eh, este, esta, eh, este desfase en imagen que hay entre eh, el presidente Boric que están eh, aprobado y aplaudido en el extranjero mientras están criticados en casa la primera vez que eso pasa con un, con un líder nacional ¿no? eh, bueno, pero primero
1: pasó con ya... Sebastián Piñera también y su liderazgo internacional <risa> 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 perdón, perdón estoy
0: tratando de ponerlo en serio el liderazgo internacional del presidente Piñera claro, por supuesto, conocido en todas partes del mundo obvio Sí, eso fue un poco menos exitoso eh, bueno Hemos lanzado Proyecto 50, como primera noticia antes, Noticia de la Casa. Hemos lanzado Proyecto 50, el primer capítulo ya salió este eh, domingo 23 de julio. Este es el trabajo que hemos realizado en Democracia en el SD, junto con el Instituto Milenio Biodemos, junto con el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES, junto con Radio Universidad de Chile y junto con factor crítico, la PyME de la GIME. Eh, desde el 23 de julio hasta el 11 de septiembre, todos los días desde las 7 de la mañana pueden encontrar el podcast del día en can el canal Proyecto 50, cuyo link para que lo sigan donde ustedes escuchen pod sus su podcasts eh, está en las notas del podcast. Y a las 14 horas, todos los días de lunes a viernes, eh, en la Radio Universidad de Chile. Y los sábados y domingos a las 16 horas, si no me equivoco, ¿no? Así es, sí. Muy bien. Así que ahora mismo, mientras no se escuchan, vayan a las notas del podcast a las notas del podcast, encuentren ahí mismo el mismo link para seguir a Proyecto 50 si no lo siguen ya y síguenlo donde escuchan sus podcasts. Los esperamos.
1: Oye, Proyecto... Claro, Proyecto 50 además son, son capítulos de 6 minutos, 7 minutos. Eh, así que, nada, se, sí. se pueden lavar los dientes y peinar mientras tanto. No, no es que les quite gran tiempo. Sí.
0: Eh, y, y los últimos capítulos van a ser un poquito más extensos. Sí pero por razones que se irán haciendo aparentes mientras lo vayan escuchando. Así es. Evidentes. Claro. Eh, bueno, si ya lo escucharon, ¿qué les pareció? Nos encantaría leer, escuchar sus comentarios. Nos encantaría que nos cuenten qué les, qué les está pareciendo este proyecto para nosotros. Muy importante. Eh, ¿Qué otros comentarios hemos recibido, sí. Jimé, mientras nuestros auditores preparan los suyos?
1: Eh, yo, yo creo que hemos tenido en general buena recepción eh, me, me carga como el autobombo pero pero creo que es una cuestión que cada uno tiene que juzgar eh, Jugamos con tres temporalidades es bien original el formato eh, está súper bien documentado creo yo, así que nada proudly present, nada más como yo sigo orgullosa de, de nuestro proyecto y, y hemos tenido ya algunas sorpresas como relativas a la memoria y etcétera, eso
0: Sí, ¿no es cierto? Hay, hay, hay gente que nos dice, por ejemplo, eh, que, que una de las personas que nosotros decimos al final, como ha fallecido en el día que estamos, que estamos hablando, eh, que, 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 que hay homenaje a esa persona en tal parte, qué sé yo, u, u, un, un funcionario público que en el norte de Chile parece que donde hay placas y una calle, creo. Ay, fue, fue una historia bastante emocionante que nos contaron al respecto, ¿no?
1: Sí, Freddy Taverna, que era director de Orplan en, en Iquique. Y, y que ha recibido un montón de homenajes, eh, así que nos empezaron a llegar durante el día ayer, ayer lunes, estamos grabando esto el martes, nos llegaron una foto de la calle eh, en su barrio, que lo conmemora una placa del hoy día Ministerio de Desarrollo Social eh, y un, una sala de la delegación presidencial, también se llama Freddy Taberna, y hay un libro que se llama Pregúntale a Freddy así que no. ah, hay, hay muchos homenajes, fue súper emocionante
0: muy bien eh, bueno, esto es lo que nosotros queremos que sea nuestro aporte por los 50 años, desde el 23 de julio hasta el 11 de septiembre, estamos muy contentos por cómo está quedando, por el gran equipo que se armó detrás eh, queremos que ojalá muchas personas lo escuchen así que ayúdenos a compartirlo, ayúdenos a que esto se conozca más, eh, hay harta gente que lo está escuchando, ya es un podcast más escuchado que Democracia en el SB después de, su, de sus tres días eh, pero bueno, también hay un podcast diario así que se, se mueve mucho más eh, además, ojo, desde el próximo lunes hasta to Y todos los lunes hasta el final del proyecto vamos a estar publicando en este canal, en Democracia en el SD, un programa de acompañamiento a Proyecto 50, donde parte del equipo de Proyecto 50 y académicos asociados a las organizaciones participantes van a ir planteando temas complementarios, mostrando resultados de investigaciones relevantes y ojalá también facilitando reflexiones que permitan potenciar el impacto de este Proyecto eh, 50. Y por si fuera poco, esta experiencia también se está viviendo, como lo dijo la gime complementariamente en redes sociales, en Twitter e Instagram, ambas en la cuenta Proyecto 50 CL. ¿Cómo es esa experiencia en redes, Jiménez?
1: Bueno, la gracia es que en redes eh, tenemos todo el día, estamos todo el día posteando, no, no estamos todo el día posteando, pero sí nos, po podemos mostrarles las portadas de las que nosotros leemos las noticias, eh, podemos compartirles las canciones y los clips de esas canciones eh, que componen el ranking y también compartirles algunas otras eh, notas, como de estrenos de cine o como de las revistas de moda, eh, Ayer compartimos una noticia de, de Richard Barton que se de, que se separaba de Liz Taylor. O sea, como que... ¿eh?
0: Pero la separación número uno,
1: número dos, número no, tres. No te sabría decir. No le llevaba tan al dedillo la vida de, de Liz Taylor. Eh, pero bueno, así es la cosa. Eh, eso. Entonces es como que se puede como vivir la inmersión, la experiencia Proyecto 50, como quien dice.
0: Muy bien. Eh, así que eso, eh, momentos importantes para la democracia en la sedes son estos, así que ojalá nos acompañen en esta aventura que creemos importante y necesaria. Y para quienes nos quieran aportar, para poder hacer más proyectos como este, nuestro link eh, a Revenue, para que nos aporte mensualmente lo que ustedes quieran, también está en las notas del podcast. Y además, al final de este programa, vamos a mostrar el eh, capítulo de, eh, del mismo día de publicación de este podcast, o sea, el capítulo del de miércoles 26 de julio. Al final del programa vamos a transmitirlo dentro de este mismo programa. ¿Ya? ¿Vamos con los temas de la semana? Por favor. Bueno, todo esto nace como coletazos a la historia del robo en el Ministerio de Desarrollo Social. No es cierto que alcanzamos a tocar más un poquito la semana pasada, donde le hicieron el cuento del tío, el guardia del edificio, eh, sellaron computadores y una caja fuerte, aparentemente con documentos, desde entonces, desde cuando grabamos esto, que fue la noche del jueves, hemos sabido varias cosas. Hemos sabido que quien llamó al guardia lo hizo por videollamada, eh, pero no tenía la cámara activada, sino que solamente tenía una foto de usuario. Que, 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 la foto era del ministro Jackson, o alguien parecido. Los computadores terminaron en un carrito de feria, en una casa en Renca, de la abuela de quien aparentemente hizo la llamada, abuela que estaba detenida. Eh, es, es, ese nieto, el, el nieto delincuente, eh, llamó para sorpresa de nadie desde la cárcel. El, el, esa persona no se parecía obviamente en nada a Giorgio Jackson eh, así que el tipo está detenido el, eh, bueno, él ya estaba detenido desde antes así que ahora está re que te ahora está detenido. más
1: detenido o, o, o detenido al cuadrado claro
0: los computadores de la caja fuerte fueron llevados a, a, esa, a la casa donde se encontraron o donde se encontraron los computadores al menos la caja fuerte parece que todavía no se encuentra pero fueron llevados a través de un conductor de app lo cual es aún más ridículo eh, que, que se autodenunció a ese conductor y por eso como de que descubrieron todo al ver que esto era todo menos sospechoso Así que la única, persona, eh, y la única persona dentro del edificio del de, de desarrollo social que no se creyó en la historia era la tía del aseo, eh, la que logró impedir finalmente que los tipos se robaran aún más cosas que de, de las que se habían robado. Así que tía del aseo que espero reciba el premio Gloria, Gloria Valladares a quien se sube la república a los hombros en momentos clave. Eh, bueno, todo esto fue fran antecedentes francamente ridículos. Eh, no, no, no han hecho mainar el, el espíritu conspirativo de todo esto que hay detrás. La derecha acusó a Jackson primero de, poder estar, de, de estar detrás de una operación para ocultar pruebas. Jackson acusó que este robo tenía toda una pinta de ser una operación de la oposición para perjudicarlo. Eh, todo el gobierno rápidamente le sacó el piso al ministro por, por la brutalidad que dijo. Pero, pero Nabu se mosqueó e hizo un pedazo de declaración para la historia donde combinó al gobierno a remover al ministro Jackson. De hecho, le dio al gobierno 48 horas para, para, para que lo sacaran. 48 horas que pasaron hace, varios, hace un par de días ya adjudicando responsabilidad a Jackson tanto en haber orquestado un esquema de defraudación en el tema de convenios sin ninguna prueba al respecto como en haber involuc como estar involucrado incluso el mismo en el robo del ministerio, lo cual tampoco sin ninguna prueba, por supuesto eh, y bueno, de ahí la capotera fue generalizada contra la Audi pero antes de entrar a la capotera ¿cómo, cómo, cómo ves tú, Jiménez? Eh, el, el caso y la, y, la, y la declaración como a, a dónde llegó esto ¿En, en, en, en cuál subsuelo de subterráneo de fango estamos en el de la política
1: o sea además eh, antes de entrar al fango lo que quiero decir es que este recurso ya lo habían utilizado no como esta cuestión del ultimátum ya habíamos vivido este mismo ultimátum eh, cuando pasó lo de las redes asistenciales ¿te acuerdas? cuando hubo un problema con, las con la disponibilidad de camas críticas eh, en el pic del sincicial eh, ¿Sí? entonces se le dio un ultimátum al gobierno para, para que sacara el subsecretario de redes asistenciales eh, cosa que el gobierno hizo además, que era que era jodido, porque en el fondo eh, nunca vamos a ver si fue por el ultimátum, pero, pero fue parte del asunto entonces sacaron ya a un subsecretario de redes asistenciales y ahora están repitiendo la gracia, ¿no? Entonces ya, si te repetido no sale sale podrido. Ya en esa vez era sumamente inadecuado eh, y no puede ser, o sea, como que empieza a transformarse en una conducta, ya como primero es un hito inadecuado, la segunda vez ya es una conducta, ¿no? Primero te saca un subsecretario y la segunda vez... Eh, te obstruyo a un ministro. Eh, entonces es un problema. Un problema que además le sale como tiro por la culata literalmente porque eh, el oficialismo está obligado a cuadrarse respaldando el derecho exclusivo del presidente de poner y remover eh, ministros, ¿no? Sí, claro. Y como sabemos, la mitad del oficialismo le cae pésimo al ministro Jackson. Entonces como que además hacen que el oficialismo se cuadre detrás de un ministro que ni siquiera les cae bien. Eh, es bien insólito lo que logran eh, pero sí, ahora entremos al fango efectivamente están como <risa> eh, como debajo del fango eh, condicionando además eh, un tema que ha sido como yo creo que el tema eh, de los últimos 10, 15 años junto con educación y ahora seguridad eh, salud como que, que hay que resolver, es un tema pendiente que, pero que nos va a estallar en la cara eh, y la UDI, o sea, el interés que tiene en pensiones es sacar un ministro. Eh, las pensiones de millones de chilenos y chilenas le importa nada, en verdad. Como están dispuestos a venderlo por monedas, que vendría a ser la salida de George Jackson. Es bien insólito. Y dice harto como del nivel de desconexión de la política y de la discusión política respecto de las prioridades ciudadanas, ¿no? Como, eso como primera contratación.
0: Sí, claro. De hecho... Bueno, el, 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 la capotera ahora, no solamente el oficialismo, obviamente le, le, le pegó, como tú bien dices, al Audi, al, sino que también los son compañeros de coalición, en, en el le levantaron a decir que ellos no se iban a sumar a esta, a esta, a esta salida de la mesa, que ellos iban a seguir negociando, eh, que ellos creían que era incorrecta la idea esta de la de, de declaración y el ultimátum y de, y de, y de, y de su autoexclusión de, de cualquier discusión sobre pensiones. Eh, que era mucho, básicamente. Y también, por ejemplo, eh, la prensa le ha pegado duro a la UDI. Eh, lo de la mesa central, el domingo, entre Iván Valenzuela eh, y, y el senador Macaya, fue, fue yo creo, que una masacre. Así que, ¿te, te parecía que escuchemos un poquito de ella? Ya, por favor. Bueno, ahora, ya, pero ¿de dónde se sigue de lo que puede ser un error del ministro Jackson? Un error incluso político, no solo comunicacional, que el ministro tenga, esté directamente involucrado en el robo. Que haya orquestado el, el, un esquema de fraude. O sea, de, digo, ustedes que han defendido a rajatabla la presunción de inocencia, sí. la ha, han acusado a un ministro, los diputados y en la carta que usted respaldó, han acusado a un ministro de dos delitos. El ministro Giorgio Jackson. Sin exhibir prueba alguna. El ministro Giorgio Jackson Iván es el símbolo del partido político que está en el corazón de la defraudación al Estado. Eh, el símbolo, además. Con, con hechos muy lamentables pues en sí, el por, político. por supuesto, ¿Qué político, ¿Por ¿Qué político? ¿Qué no, sí, senador, por senador, pero, pero, no Iván, político lo judicial quiere que se lo vea de nuevo esto no es político ustedes están diciendo que orquestó un esquema de defraudación bueno, bueno, ustedes están diciendo que está directamente involucrado en el robo Bueno, bueno pero eh, no es muy diferente a lo que dice alguien como Fidel Espinosa, no es muy diferente a lo porque, que ¿y es porque, esa, porque una brutalidad la dicen más gente menos brutalidad? pero ¿sabes lo que pasa Iván? que al final del día también se trata de de generar un hito, un cambio, una posibilidad de que el gobierno empiece a hablar de otra cosa ¿Ya ¿no se semana? pasaron de rosca con esta declaración. Mira, yo, yo usted no la encuentra en curiosa. El, en el... Bueno, eso fue eh, un poquito de la, de, de, de la conversación donde básicamente es, es, es bien inexplicable. O sea, lo que, lo, lo que intenta hacer la UDI eh, a partir de a, básicamente acusar a un ministro de delitos sin ninguna prueba, sin ningún antecedente, sin, ningún, sin ninguna cosa, sino que, sino que eh, hacen esta. esta esta cosa como, 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 como autopoyética de de de, 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 ¿cómo se llama? Esta, esta como, como, como verdad que, que se auto.. Construye a sí misma, donde eh, acusan a un ministro de delitos sin entregar pruebas, argumentan que esos delitos son el motivo por lo que el partido no va a participar de la discusión sobre pensiones, hasta, hasta que no se expulsa ese ministro por el motivo de los delitos de los cuales no tienen pruebas, declaración oficial del partido más encima, eh, y, y no tienen cómo salirse de esa declaración, sino que por debajo, ¿no es cierto? O sea, como que no pueden retractarse, no lo están haciendo, sino que están como, como, como durando la apuesta. De hecho, entre las cosas que han pasado es que el presidente dice que con qué cara no se sienta a conversar. Después Macaya le, le responde a Boric con qué cara se pretende tapar con tierra un problema de corrupción y que nadie pague por eso. Eh, pero una cosa es que, es que, es que este, un, este problema de posible corrupción ya está en la justicia, eh, de, todo, todo está sucediendo, pero, pero la UDI tiene como en la cabeza eh, cuál es el costo que ellos están... Eh, eh, queriendo exigirle al gobierno y el gobierno simplemente no quiere entregarles ese, ese costo porque no hay argumentos para, para entregárselo no y la UDI no ha no, no presentado esos argumentos no hay una relación directa entre, entre Jackson y, y esto más allá que este, esta relación como que Jackson es RD y hay otras cosas que son y, y algunos de los implicados son RD o fuera no RD antes que los expulsaran de RD y bueno ahora en la UDI están empezando a decir que pudieron haber redactado un poco mejor la declaración eh, <risa> lo cual es como un, 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 un understatement como dicen en Estados Unidos eh, bueno ¿cómo, cómo, ¿cómo ves tú esta, esta reacción y capotera que están haciendo los judíos? Desde básicamente todas partes
1: ya, pero es que además eh, la declaración es súper injuriosa o sea, esto lo hicieron el, un sábado en la noche con siete piscolas cada uno no como eh, ponle más, ¿cachai? Es, es absurdo, no tiene sentido o sea, si querían acusarlo acúsenlo como con otro fundamento había otra manera de decirlo eh, con toda razón el ministro Jackson puede querellarse eh, en contra de, de quienes hicieron esta declaración, ¿no? Pero además hace inmediatamente intolerable que el presidente lo remueva. Eh, si no entonces, acepta. como que eh, lo asegura en su cargo. ¿cachai? Si nos estábamos preguntando qué iba a pasar con Giorgio Jackson, qué iba a pasar con el ministerio, eh, si iba a resistir o no iba a resistir, este como tipo la, de cosas hacen... De claro. Este tipo de cosas hacen que uno diga, no, pero ahora sí que está como eh, con candado en la silla. No, no, no es posible sacarlo ahora, en este momento. Porque eso sería una prueba de debilidad. Entonces, finalmente, el, el efecto es exactamente el contrario. Y además, eh, la, como sus compañeros de coalición... Eh, le dijeron como ya amigo cálmate un poco siéntate amigo date cuenta eh, no nosotros no nos vamos a retirar de la mesa pensiones no si nosotros en negociar ¿Cachai? como que tuvo exactamente todo el efecto contrario quedaron como las pelotas oye y tú
0: crees que esto que esto tenga que ver como como con una señal de la UDI de que son tan duros como el partido republicano como para como para eh, como, como encontrar alguna manera o cosa en la cual ser suficientemente duros cosa de de poder como sobrevivir a la distancia que están teniendo con el Partido Republicano en otras cosas, como el, como el Consejo Constitucional o cosas así.
1: Sí, yo creo que esto es absolutamente una señal como para tratar de, comillas, diferenciarse, pero diferenciarse haciendo cosas reparecidas. Eh, entonces, claro, tiene que como dar una señal a un electorado que es más radicalizado, que se está yendo con republicano. Eh, está tratando como de reconquistar a ese electorado eh, pero no está eligiendo bien su target, porque por un lado está negociando algunas cosas, por otro lado deja de negociar, por otro lado eh, se endurece, o sea, como que no han tomado una decisión. Están divididos respecto de qué cosa quieren hacer. Eh, y hace rato que vienen divididos. De hecho, la candidatura de Belín Matei es parte de esa división. Eh, entonces, yo creo que están dando palos de ciego, porque por último, si toma una decisión, muere con la decisión. Eh, pero, pero están no están claros eh, y sus compañeros de coalición como te digo, tampoco están tan claros pero, pero están tratando de cachar como viene la mano antes de tomar decisiones, ellos están decidiendo sobre la marcha y yo creo que eso les puede costar caro porque Macaya era parte de como de este mundo que negocia eh, y eso le permitía una cierta diferenciación pero al parecer ellos creen que, que no es eh, lo que más réditos les va a dar eh, claro. Yo, yo creo ahí, que esto es pura, pura racionalidad política malentendida. Mal eh, les mal fue, O sea, ni los republicanos lo siguieron.
0: <risa> bueno, los republicanos nunca... De hecho, fue, fue, fue muy gracioso que, que un republicano dijo como que también nos vamos a bajar de la mesa. Y alguien el, el, el recordó, oye, pero usted nunca ha estado en la mesa. <risa> como que, ay, ah, así, en verdad. Entonces, no hay ningún cambio en nuestra determinación. <risa>
1: claro. <risa> Pero pero ya, imagínate que, eh, bueno lo vamos a hablar después, pero que el presidente Boric, que es un hombre bastante conciliador en general, no, eh, termine diciéndoles como que se han imaginado, eh, <risa> pocha, ¿Claro? Eh, claro, no es fácil sacarle <risa> los choros del canasto al presidente, eh, y lo lograron, po. porque hay un nivel de desfachatez así como pocas veces visto.
0: O sea, el, el presidente un tipo al que al, al, al que le vertieron cerveza arriba de la cara en una plaza, ¿cachai? Y, y, ¿Y se y, quedó
1: tranquilo. Y se quedó
0: tranquilo. Pero, pero Macaya abrió la boca y no se quedó ¿Pero tranquilo. Pero esto, claro, pero esto, no. Sí, bueno, un, un par de comentarios finales sobre esto. Primero, la presunción de inocencia eh, debería ser rele relevante para un presidente partido que tiene a su padre actualmente en prisión domiciliaria por abuso sexual a menores. O sea... Eh, que, que va a ser juzgado por eso. O sea, eh, probablemente él, él no querría, o sea, el él, él novio quienes las muchas personas que efectivamente hicieron con su padre lo mismo que él hizo con el ministro. Eh, y y además sobre esta aparente obsesión de con Jackson y sacarlo de gabinete, hasta ahora lo único que la UDI ha hecho, como tú bien dices, Jimé, es afirmarlo. O sea, eh, Boris no puede sacarlo después de esta declaración. Eh, o sea, no solamente lo, no, no lo incentivan a sacarlo, sino que se lo hicieron políticamente imposible. Es, es imposible para el presidente sacar a, a Jackson en estas, en estas condiciones. Así que son puros autosabotajes en este sentido. Y si uno al menos tuviera dos dedos de frente, uno vería que Jackson no es precisamente un activo para este gobierno. O sea, eh, el ministro sigue metiendo las patas. En esto también metió las patas. E incluso en el, en el mejor de los casos. Eh, que el ministro no, no, no estuviera relacionado en nada con convenios, no estuviera relacionado en nada con este robo, lo cual parece que es así que, o sea que no estuvo relacionado al menos con este robo un convenio sabremos en el futuro eh, pero si no estuvo relacionado con absolutamente nada igual el ministro logró meter las patas al, 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 al mandarse esa declaración diciendo como, como, como que se acusando a la, a la oposición de, 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 de estar quizás detrás de este robo eh, que es un error eh, más o menos parecido que el que está haciendo Macaya entonces el ministro es como re bueno para, para, para dañarse a sí mismo a su posición al gobierno mismo entonces eh, el, el ministro Gladyson hace harto más daño a Boric dentro del gobierno que afuera entonces por eso como que me, como que me causa extrañeza de, de, de una oposición que se supone que quiere dañar a un gobierno y, 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 y lo quiere hacer sacando al gobierno al ministro como que es el peor activo del gobierno eh, así que si uno pensara que la política chilena se hace como jugando al ajedrez 3D Vulcano, ¿cachai? De esos como, como con distintos pisos, eh, con súper estrategia multidimensional, entonces un, uno vería que la UDI hace todo esto y se desfenestra a sí misma con, con declaraciones funestas para asegurarse que Jackson se quede dentro del gobierno, <risa> eh, a pesar de todos los esfuerzos del mismo Jackson para, para ser sacado del gobierno. Eh, y, y de esa manera, dentro del gobierno, sus errores terminan, sigan dañando al presidente y al gobierno en general. Pero quienes sabemos un poquito sobre política chilena, sabemos que la política no funciona como ajedrez Vulcano 3D, sino que es un puro pastelazo.
1: Y a propósito.
0: <risa> a propósito, ¿qué cosas hacías, ¿sí? Javier A propósito de los
1: pastelazos. de los puros pastelazos en la política. Ah, pastelazo. oye, eh, tengo un pastelazo internacional eh, que es como... un pastelazo vendría a ser como una X, ¿no? encima de alguien eh, bueno, este pastelazo es por una X, ¿no? Eh, se cargó como en, qué sé yo 48 horas eh, una de las marcas como más conocidas, quería etcétera eh, de repente Twitter pasó a ser X eh porque sí, un logo sin gracia, eh, como la muerte repentina de una marca, eh, y como, y me parece que tú lo decías, como que Elon Musk es, un, es uno de los pocos, como, empresarios de redes sociales, que parece odiar a los usuarios de esas redes sociales, eh, como, no, no sé si lo decías tú o lo decía mi socio Enzo, pero, pero es como, realmente es, eh, eh, el asumir Twitter parece que fuera como con odio por los, por los usuarios eh, cada cosa que hace Elon Musk es peor que la anterior eh, y ahora además se cargó el, el pajarraco de Twitter que no sé cómo se va a llamar de ahora en adelante eh, yupi, yipi hurra pastelazo, así como realmente ha sido increíble ver cómo va eh, hundiendo una marca en vivo
0: eh, la, su, su, su capacidad de, de destruir valor. O sea, eh, después de haber destruido Twitter por dentro y, y haber bajado su valor a básicamente cero, de, de, después de ver a él haber pagado 40.000 40, millones de dólares para comprarlo, bajó su valor a casi cero. O sea, y negativo incluso, porque ya, las deudas que tiene son mucho más que el valor de, que, eh, que tiene la marca, de, de la empresa. Lo único que, que, que quedaba con valor era la marca y eso lo, lo, lo borró. O sea, y ni siquiera lo vendió. No, lo borró. Increíble. Bueno, mi pastelazo es... Eh, en la, en la subsecretaría del Interior publicó hoy día martes, grabamos este martes, eh, que se ha estimado, o sea, no, se supo que había publicado un, un oficio que decía: se ha estimado necesario instruir la suspensión y o cancelación en el evento que existan actividades ya aprobadas en sus regiones de todo evento y o acto masivo que vaya a desarrollarse en las fechas en que se verificarán los, en los Juegos Panamericanos de Chile y que, que requieran del apoyo de operativos policiales directa o indirectamente. Entre, eh, eso se, se, se supo hoy día o la caga. ¿cierto? Eh, a, a, además, ese oficio se, se conoció hoy martes, pero se, ahí ha sido firmado el 14 de junio. O sea, como que estaba en vigencia desde hace rato y alguien como que lo encontró, algo así. Eh, entre las actividades que, que estaban dispuestas en, en las fechas del panamericano estaba el Festival Frontera en el hipódromo, estaba eh, los Red Hot Chili Peppers en el Movistar Arena, eh, estaba Primavera Fauna con Blur y con Pulp, y Pulp, imagínate, fantástico. Parque Ciudad Empresarial. Eh, estaba Roger Waters en Monumental. Estaba medio caca viejo, pero la música sigue siendo buena. Estaba el Cuarteto de <risas> Nos en el Capolicán eh, O sea, una cantidad de actos y cosas multitudinarias gigantescas, y todas eh, por un plumazo se, se supone que se habían borrado. Hubo, hubo declaraciones de la, de, como de, la, de la Asociación de Productores de Eventos que paren de dejar la caca. Bueno, horas después, <risa> después de que quedó la que grande se publicó rápidamente otro oficio donde, de la misma subsecretaría donde decía que se efectuó una evaluación exhaustiva de otros espectáculos masivos ya autorizados para la misma, la misma, las mismas fechas en que se desarrollarán las competencias deportivas, estableciéndose que la realización de los mismos no afectará la, la correcta coordinación de las funciones policiales y que solo se iban a evaluar eh, nuevos permisos que se otorgaran, o sea, que, que se pidieran. Entonces... Si las cosas que se firman las van a retractar apenas se conoce que las firmaron, porque dejan la cagada, ¿por qué las firman? O sea, es como muy insólito. O mejor aún, nadie en ese lugar iba a ser capaz de prever que algo como un oficio ese funesto inicial iba a dejar la cagada apenas fuese conocido. ¿Cómo, cómo, cómo nadie prevé eso? ¿Cómo, cómo sale un documento así? ¿Qué, qué tipo de, 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 de filtro hay, loco? ¿Quién lo no firma? Parece que tiene la firma incluso a su secretario, del secretario Monsalve. Eh, no, pastelazo.
1: Oye, eh, el presidente de la República fue eh, ovacionado, sobajeado, aplaudido <risas> en, en París, eh, cuando, cuando habló y pidió disculpas a los exiliados eh, en nombre del Estado de Chile. Eh, fue también felicitado, loado, eh, casi que llevado en anda, cuando eh, habló delante de los líderes europeos y dijo que, eh, y bueno, y, y, y del mundo, ¿no? Y dijo que eh, la guerra ruso-ucraniana es una guerra de agresión, eh, que no puede haber dos miradas respecto de eso, eh, y además condenó. Eh, las violaciones de los derechos humanos en todos lados y de, to de todas las formas no cosa que ya ha he hecho antes y habló en contra de, de Venezuela eh, hablo en contra de lo que está pasando en distintos países de eh, de nuestras latitudes. Eh, o sea,
0: en, en contra de la, de la dictadura de venezolana, no de Venezuela, vía Venezuela, vía no, los Claro, sí,
1: ¿eh? sí, eso, de la dictadura, como, de lo que está ocurriendo en Venezuela bueno. y de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Entonces, él dice, no, no puede haber excepciones en esto, ¿no? Eh, y él ha sido bien consecuente con eso. Y le gana, se le granjea el respeto de todo, eh, todo el mundo. La gente dice, como Boric salvó este, este encuentro. Eh, líderes mundiales, lo dicen, o sea, de verdad, liderazgo internacional, eh, le van a preguntar a Lula eh, qué le parecen las declaraciones, Lula amaneció con la rota? rodilla Lula amaneció con la rodilla fría, entonces dice, no, bueno, lo que pasa es que es muy joven, tiene muchas más menos ganas de figurar, eh, pero ya se da cuenta, ya se le va a quitar, eh, van de nuevo con el micrófono donde el presidente Boric, y el presidente Boric dice, no, ofendo, está bien, cómo podemos tener distinciones, diferencias, o sea pero así, rey de verdad, increíble, ¿cachai? o sea, lo hizo estupendo eh, todo el mundo lo amó, eh, de verdad gran proyección eh, y viene acá o sea, yo me trato de imaginar lo que debe ser eso, ¿no? como te ovacionan en la Sorbona eh, Anne Hidalgo, que es la, la maire de París eh Pucha, se deshace en halagos para la figura de él eh, todo esto ocurre en Europa <ríe> él llega de vuelta a Chile en Sudáquia <ríe> y, y, y se encuentra con una pataleta de macaya eh. <ríe> se encuentra con una pelotera gigantesca por el robo eh, en el Ministerio de Desarrollo Social eh, y se encuentra con que además su ministro de cultura al que él le dijo, oiga, resuelve este problema de la Feria del Libro de Frankfurt sale lo más campante en una entrevista diciendo, no, yo creo que no nos equivocamos eh, chuta, o sea, yo trato de imaginarme cómo se hará sentido, realmente encuentro que es el colmo el colmo, o sea, como que venirte como eso es como, expre como sí. expresión gráfica de Chile me quedo chico eh, <risa> Eh, ya, yeah, pero pero esto que pasa, esto que le está pasando al presidente Boric, que lo tratan de horquillar por un lado, que hay una pelotera en la, en la, ya no sé cómo se llama en el Consejo Constitucional eh, etcétera eh, que republicanos hacen de la suya ¿Es, ¿es porque las figuras presidenciales en general se están debilitando, crees tú? o, ah, ¿o porque ¿O porque él está en un momento particularmente débil? ¿Es un, ¿Es un problema como de figuras presidenciales hoy día en este mundo posmoderno ¿O es un problema como de Gabriel Boric en un gobierno de minoría? No sé.
0: Mm. Bueno, primero, solo como comentario, eh, está, está como... como como de fase grande entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro no, no, no tardó tanto como que para llegar a Chile sino que incluso afuera en uno de esos palacios maravillosos franceses como que le preguntan eh, eh, oiga presidente ¿el, el, el, la crisis de su ministro Jackson en Chile como que está opacando esta gira y él, y él, y él dijo bueno yo no creo que nadie acá sepa del ministro de, de, nada que sepa del ministro Jackson todo eso pues, es una cosa tan pequeña que estamos hablando de cosas mucho más importantes eh, y, 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 y bueno era, era cierto eh, Claramente eso, eso, eso no lo pagó, pero acá sí es sí un dolor de cabeza. Yo creo que hay algo con los liderazgos tipo Jackson, tipo Sana Marín, por ejemplo, tipo, eh, tipo también la, la, la primera ministra de Nueva Zelanda, eh, y otros muchos líderes que tienen mucha mejor imagen hacia afuera que la imagen que tienen por dentro. Eh, y en inversos, menos común. O sea, son, son un poco los presidentes que tienen mejor imagen dentro que, los, que la imagen tienen afuera. Y tal vez algunos autoritarios, como Bukele, que igual tiene muchos fans en el mundo, pero, pero en El Salvador son casi todos fans de él, ¿cachai? Putin
1: eh, en su tipo, momento también.
0: Claro, también. Tiene, claro, t -t 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 tienen altas imágenes dentro, aunque en el caso de Putin es más difícil medirlo. No hay, no hay encuesta realmente. Pero... Eh, pero, pero, pero sí sucede eso. Y, y, y sucede muchas veces en casos de líderes que son democráticos, como sí si lo es Gabriel Boric, como también lo fue Piñera, como también lo, lo han sido todos los que hemos tenido en Chile afortunadamente desde, desde el retorno a la democracia, que, eh, que muchas veces en su propio país no son tan bien vistos como lo son afuera. Eh, Michel Bachelet también tuvo niveles nivel, de nivel, liderazgo nivel, nivel internacional gigantesco tal vez antes de, los, de, de que los llegaran a tener en Chile cuando la, cuando la aprobación le subió violentamente post-crisis del, del, de, eh, post financiera. Eh, su liderazgo internacional era mucho mayor que el liderazgo tenía, que, que tenía dentro de Chile. Eh, y yo creo que eso, que eso pasa y es bien normal, y eso creo que tiene que ver con, con las características de Gairajo también y con las capacidades. O sea, y, y porque los presidentes son personas, son seres humanos que tienen distintas capacidades, son buenos para algunas cosas, o más buenos para algunas, menos buenos para otras, como, como todos nosotros. Eh, y, y a veces hay presidentes que son más buenos para para tener un posicionamiento internacional exitoso, positivo eh, y relevante en su, para el momento de, en la historia en el que viven, pero al mismo tiempo son menos capaces eh, de, de, de mantener un control de la agenda local eh, y, y, o, o de tener una coalición. O el contexto que, que viven en, 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 inter, en el interior de sus países es tan difícil que por mucha habilidad que tengan, no son capaces de controlarlo ni, ni manejarlo. Eh, no sé exactamente cuál sea el caso de Gary Boric, pero, pero creo que es bien evidente que, que, que hay una distancia grande entre la imagen que se tiene de borracha afuera con la imagen que se tiene de borracha adentro. Y no creo que esa distancia sea, sea gratuita. O sea, creo que hay buenas razones para eso. Solo que no sé cuáles serán las que más, más impactan.
1: ¿Pero qué te parece, por ejemplo, su reacción? Que igual creo que tiene que ver como con el estar envalentonado con lo que vio finalmente, de dónde viene, del contexto que viene. Eh, el que se haya envalentonado contra Macaya. O sea, que haya como... Y contra la UDI en el fondo, como que... Este, este, qué se han imaginado que, que no es exactamente esa la cuña no eh, es cómo se les ocurre esa es la cuña cómo se les ocurre eh, este, esta cosa un poco laguística de, de retonear eh, eh, a la que, gente era
0: era eh, con qué cara con qué cara
1: lo dijo después con qué cara no ah, ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se les ocurre que, que pueden hacer eso eh, y después dice con qué cara eh, venía envalentonado de Europa eh, es una nueva, porque en general él ha tratado de ser súper conciliador eh, ya lo decíamos, no es, no es fácil que salga de su paciencia eh, es un tipo que puede decir las cosas como eh, con, con dureza pero, pero con mucho respeto eh, es súper difícil que tenga un registro como este registro que se logró ahora, ¿Cómo se les ocurre no? con qué cara, este, este enojo eh, tiene que ver con qué? ¿Con el hastío, quizás? Eh, de, ¿O como, con que se le suba a la gente como arriba el piano? ¿O con que viene de una aventura europea en la que fue eh, súper bien criticado? Y finalmente él dice, ¿sabéis qué? Eh, como, como dice el Flight internacional, no estoy ni ahí con estos gusanos de acá. Pu puro Europa, puro joya, millones, ¿cachai? Claro.
0: Y, y, y para eso me convierto en un hombre freestyle y me paso viajando nomás ¿cachai? claro voy, voy, soy comparo el chico las la
1: cumbias y me y tengo que buscarme a calle <ríe> <ríe>
0: o sea si fuera ese sería un problema para Boric porque si él no fuera capaz de adaptarse a las distintas realidades que vivía fuera y adentro entonces parecería un problema porque esa adaptación implicaría que cuando llegaba afuera estaría más a la defensiva después de, de, de estar acostumbrado a estar acá y cuando llega a Chile est est estaría más como como y, y, y haciendo cosas que probablemente no le tendrían problemas eh, en este caso creo que no se metió un problema el, el presidente, a, a pesar de ser palabras que normalmente lo habría metido un problema. Pero yo creo que, que aprovechó una situación en la, que, eh, en, la que, en la que lo que hizo la UDI fue tan nefasto que tenía mucha libertad para, para, para enfrentarla de, 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 de maneras bastante agresivas. Mm. Y yo creo que aprovechó esa oportunidad política. No sé si, si habrá sido conscientemente, en el sentido de que vio esa oportunidad y lo utilizó, o si, eh, o si en verdad, como que le falta capacidad de adaptación y, y llegó desde afuera, envalentonado y, 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 y se tiró en contra, y como por suerte no va, no, no se causó daño a sí mismo con esa aclaración. Pero, pero de que había espacio para hacer algo como lo que hizo Garber Boric, yo creo que lo había, porque lo que hizo la UDI fue complejo no solamente complejo en términos, bueno, ya lo hablamos antes pero no solamente complejo en términos eh, en, en, en términos como del mismo beneficio de la UDI, donde fue una, fue, un, fue, un, fue una zancadilla que se hicieron a sí mismos, sino que también en, en términos como de, como, de, como de características democráticas de un partido que discute a nivel nacional eh, en forma honesta políticas públicas eh, ellos quedaron muy muy mal y yo creo que eh, Gabriel Boric intenta ponerse del lado de las personas que están viendo que un partido no quiere discutir sobre cosas importantes, por cosas que no son importantes eh, o por cosas que al menos son mucho menos importantes, bajo cualquier punto de vista eh, eh, y, y, y al ponerse al lado de las personas, eh, él intenta tal vez buscar algo de esa popularidad perdida, y tal vez lo logre.
1: Sí, ¿no? Porque además él como logra decir, eh, y también con, como en este tono de cabreo, ¿no? Como se mm. les ocurre también eh, postergar a gente que se saca la cresta. Eh, lo, lo dice así, ¿no? Gente que se saca la cresta todos los días para poder tener un sueldo y una pensión miserable al final. O sea, ¿no? Como, ¿Cómo es posible que este sea el nivel de la discusión y que eh, yo creo que es un, una reconvención bastante razonable eh, y cuando le contestan al presidente como que queda mal finalmente, entonces yo creo que esto fortalece su imagen eh, es un guapo que hace pero que está bien, siento yo que, que, que de alguna manera constituye eh, un llamado al, al respeto por la figura presidencial y también el eh, dignificar el cargo en su ejercicio
0: las buenas noticias ¿qué buenas noticias tienes que Jara?
1: bueno, yo tengo solo una buena noticia no veo otra posible fuente de buenas noticias aquí que, eh, que el, el que nuestro proyecto 50 está viendo la luz está yendo bien, está siendo muy bien acogido eh, está teniendo muchas escuchas y ha habido toda una reacción muy emocional también académica de crítica técnica mm. pero también súper emotiva eh, y yo sinceramente creo que, esa es, como, que es un buen aporte eh, a la reflexión de los 50 años así que nada me quedo con esa buena noticia me quedo con la inquietud mm.
0: lo mismo yo también mi buena noticia era esa eh, la buena recepción que ha tenido Proyecto 50 estamos, estamos muy contentos por lo, que, por lo que hemos estado viendo de esa buena recepción y, y nada, yo creo que este aporte va a ser una de las cosas bien hechas, buenas y que aporten bien en direcciones importantes, potentes y actuales a la conmemoración de los 50 años del golpe en Chile. Eh, Oye,
1: y si ustedes no se han tomado todavía el, la molestia de escucharlo eh, yo creo que deberíamos como darle un empujoncito. Ah.
0: Eso. Así que para todos ustedes les ponemos ahora mismo, eh, recuerden, son 6-7 seis, seis, minutos, eh, va ahora mismo el capítulo que vamos a publicar el día, eh, bueno, para nosotros es mañana miércoles, pero eh, para ustedes van a estar escuchándolo también eh, cuando escuchen el podcast. Eh, ese, ese capítulo, el capítulo de miércoles 26 de julio, eh, que es, ¿a cuántos días de golpe, Jimé? Eh,
1: 47, 47, 48, 47
0: a 47 días del golpe va ese capítulo y después eh, volvemos acá para despedirnos el 11 de septiembre de 1973 desgarró nuestra vida en común en torno a esa fecha dibujamos un radio de 50 días antes y después para encontrar pistas de futuro buscamos fragmentos de tiempo y los reunimos en el presente este es Proyecto 50.
1: Buenos días. Estas son las principales noticias del jueves 26 de julio de 1973. Portadas.
0: El siglo. Como Cuba, Chile vencerá. Se manifestó en combativo caupulicanazo de homenaje al 26 de julio.
1: Presidente Allende, en plenario de la CUT, llamó a un diálogo frente al pueblo para evitar la guerra civil
0: el mercurio. Allende llama al diálogo.
1: Huelga nacional de camioneros. Desde la hora cero de anoche se encuentran en huelga nacional e indefinida los camioneros y empresarios de camiones.
0: Gobierno argentino purga a marxistas.
1: Ante crisis agrícola, plan de abastecimiento de emergencia entregó Consejo Nacional de Alimentación. Noticias interiores.
0: El siglo. Vandalismo fascista en pleno centro. Bomba destruyó oficinas de senador Hugo Miranda y embajada checa.
1: Camioneros iniciaron nuevo paro. Gobierno aplicará todo el rigor de la ley a sediciosos de Villarín.
0: El Mercurio. El ministro de Agricultura, Jaime Toá, conversa con los jefes del pool de vehículos que sirven a esa Secretaría de Estado, cuyo uso será fiscalizado estrictamente.
1: Bomba estalló en edificio Carlos V, ubicado en calle Huérfanos, número 1022, mediante artefacto detonado con sistema mixto de reloj y mecha. Noticia destacada.
0: El Siglo. Abrirle paso al diálogo. Renan Fuentealba, senador de la ADC, señaló que en el contexto de las conversaciones entre el presidente Allende y la ADC, es indispensable que los dirigentes más altos del gobierno y de la oposición hagan un esfuerzo supremo para lograr un consenso mínimo que le permita al país seguir viviendo dentro del régimen democrático. No se trata de que los que están en la oposición abandonen su sitio, ni los que están en el gobierno se conviertan en opositores. Se trata de buscar una salida pacífica para Chile, que está por sobre todos los partidos políticos.
1: El Mercurio. Allende llama al diálogo. El presidente Allende, en el plenario de la CUT, hizo un llamado al diálogo abierto al pueblo. Fundamentó que es imprescindible hacer un esfuerzo supremo para impedir que nos arrastre una guerra civil. Manifestó que es importante también considerar el desarrollo del poder popular, pero vinculado al gobierno sin ser antagónico con el régimen institucional. De nuestro ranking musical de la semana, suena... Buenas noches, queridos conejos de cenizas. Buenas noches, queridos conejos. Aquí va mi beso. A verlo llegar a bailar cada uno con su sarabuela, justo a los ojos, tratando de abrazar. Buenas noches, queridos conejos. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Salvador Allende envía una carta a Patricio Elwin. En ella manifiesta que, dado el momento que vive el país, considera necesario un diálogo que evite la guerra civil. La carta dice textualmente, «Este diálogo debe ser abierto y claro, de frente al pueblo y desde una posición de principios. Lo invita a la moneda para el 30 de julio a las 11 y media de la mañana».
1: Según Elwin, las opiniones diferentes y hasta discordantes de los partidos de la UP hacían evidente que la expectativa de Allende de que el llamado al diálogo de la Iglesia sirviera para distender el ánimo crispado, reordenar a su coalición y recomponer las relaciones con el PS no era compartida por una parte importante de su coalición. Faltan 47 días para el golpe de Estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar.
1: Se detiene la presidencia de Carlos Pérez. Se le tiene la presidencia de la Pérez. Las fuerzas armadas y de orden han actuado en el día de hoy, solo bajo la inspiración patriótica. Es 28 de octubre de 1973. Han pasado 47 días desde el golpe de Estado.
0: El Mercurio. Líneas generales sobre normalización de las empresas dio a conocer el ministro Fernando Lenis. El ministro informó las condiciones bajo las cuales se está procediendo a la regularización de las empresas que se encontraban intervenidas y en las cuales el Estado participa de su propiedad.
1: Vinay y Arrau ofrecen actuar en apoyo de Chile. Los mundialmente célebres artistas chilenos Ramón Vinay y Claudio Arrau anunciaron su propósito de venir a Chile con el objeto de ofrecer recitales en favor del Frente de Reconstrucción Nacional. Binay envió desde su residencia en Alicante, España, una carta de adhesión a la Junta Militar tras recibir una amplia información de lo acontecido en el país a través de la Corporación de Arte Lírico.
0: Una mujer encabezaba el Plan Z en Taltal. Tal. Una mujer era el cerebro que dirigía toda la operación Plan Z con la que la temida Unidad Popular tomaría todo el poder. Este plan consistía en el asesinato de oficiales de carabineros, destacados vecinos, industriales, mineros, calificados por la Unidad Popular como fascistas. La mujer cerebro era Ana Toro Tapia, ex profesora de la Escuela Hogar de la Ciudad Socialista.
1: En este día, sabemos que fue asesinado José Silva Abarca, 32 años, empleado sin militancia, en Santiago. Proyecto 50 es una iniciativa de democracia en LSD
0: Espero que les esté gustando, espero que les guste, espero que les, que les, que les sea importante. Y dicho esto, esto es democracia en el sb
1: Eso quiero, fue. Quiero denunciar que soy un poco rehén de Davor misa. Por favor, si están escuchando esto, ayúdale. <susurra>
0: <risa> ¿Por, ¿Por qué real, Jimena? ¿Por qué?
1: <risa> manden quequitos, manden galletitas, eh, manden algo y día no me dejó ni almorzar. Eh.
0: Al final al no almorzaste.
1: No, porque almorzar sí estuvimos Yo grabando. Si te dije un... 20
0: veces, anda a almorzar, vamos a almorzar, anda a almorzar.
1: Eh, sí, pero estábamos todavía en la dinámica de grabar, ¿no? O sea, por un lado anda a almorzar, por otro lado tenemos que tener grabado 10 días de adelanto así que. Sí, sí. Así están las cosas. Es un poco negro. Por favor, mi misa, díganlo. O sea, sépanlo.
0: Bueno, la próxima vez que yo, que yo te atrape te, te tú dieta, a tu root. Eh, sí. pero, 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 no, pero, pero, pero creo que es importante. Yo, yo estoy asustado de que de que algún día se nos agarre la máquina y no alcancemos a mandar a la radio las cosas a tiempo, no alcancemos a publicar el capítulo porque no está terminado eh, y que estemos como corriendo porque estamos vueltos locos. Entonces, por eso yo trato de que tengamos un. un, un tengamos 10 capítulos listos antes de que se publiquen de aquí al 11 de septiembre son muchos capítulos, son 51 capítulos más 7 capítulos de profundización, así que es
1: harta, es, harta, es harta cosa. Harta cuestión Oye, qué bonito lo que dice Roberto me gustó que su papá está escuchando el podcast y lo ha disfrutado y que su hermana ah. además le enseñó a escuchar podcasts que viste tiene una externalidad positiva que es como ir <risas> alfabetizando a nuestros mayores.
0: podcastísticamente Muy bien.
1: Me encanta